0: Olá, olá a todos vocês que estão me ouvindo aí do outro lado. Eu sou o pastor Rafael Trindade, pastor da IPE do Ipiranga e eu vou conduzir esse nosso tempo aqui de aula, este podcast. Nós estamos já há algum tempo é, estudando as epístolas da prisão, as cartas que Paulo escreveu Estando dentro de uma prisão, estamos utilizando um livro de mesmo nome do Dr. Russell Shedd. Já estivemos percorrendo a carta aos Efésios e agora estamos na carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 18. Eu vou ler o texto aqui e depois a gente segue com a nossa aula. O texto diz assim, Assim, pois, amados meus... Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra de vida para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, Alegro-me e com todos vós me congratulo, assim vós também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Os queridos, o tema aqui da, da nossa, do nosso tempo é o seguinte, desenvolvendo a salvação. Esse tema ele gera, é, na verdade esse tema foi extraído da própria expressão utilizada pelo apóstolo Paulo nesse trecho da carta aos Filipenses. E essa expressão desenvolvendo, né? Desenvolvei, desenvolvendo a salvação, causa certo assim desconforto porque nós estamos acostumados e extraímos da palavra do Senhor em outros textos que a salvação, ela vem pela fé, a salvação vem através da graça de Deus, a salvação vem pela misericórdia do Senhor e temos aprendido que nós não temos parte alguma no processo da salvação que Deus coloca diante de nós. E aí a gente se depara com essa expressão aqui na carta aos filipenses, e com esse desafio que a gente tem que desenvolver a nossa salvação, o que, que significa isso? O que, que significa a gente desenvolver a nossa salvação na nossa caminhada de vida cristã, na nossa caminhada de espiritualidade? Primeiro a gente precisa é, pontuar isso, que ainda que a gente possa entender a partir dessa expressão né, de é, desenvolver, parece que a gente está junto fazendo acontecer essa salvação, a gente precisa pontuar que, de fato, nós não temos parte alguma na graça de Deus. Inclusive, existe um, uma, uma reflexão que o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer fez no seu livro O Discipulado, onde ele fala sobre a, a graça barata e a graça verdadeira, a graça verdadeira de Deus. E ele ali, nesse livro, ele expressa o cuidado que a gente tem que ter é, diante da graça de Deus para não desprezar essa graça de Deus de uma forma completamente displicente. É, a, a, o cuidado que a gente tem que ter para não é, entender que a partir da graça de Deus a gente tem a liberdade de fazer o que a gente quiser. Quando a gente faz isso, quando a gente entende que a graça de Deus já nos alcançou e a partir daí a gente não precisa mais de nenhum tipo de postura, de nenhum tipo mais de atitude, nós estamos entrando num caminho equivocado. Ainda que seja graça, ainda que seja favor e merecido, ainda que seja uma obra totalmente vinda de Deus e do seu amor, a gente precisa de alguma forma responder a esse gesto amoroso e gracioso de Deus. Alguma coisa precisa acontecer dentro da nossa vida, alguma coisa precisa acontecer na caminhada da nossa espiritualidade, na nossa história, senão a gente não vai ser alcançado por essa graça. Não que isso seja uma condicional, mas isso é um sinal, é um sinal que a gente entendeu, um sinal que isso nos afetou, um sinal de que nós fomos influenciados completamente por esse amor e por essa misericórdia do Senhor. Então a gente é, precisa pontuar que a, a, a obra é, da salvação nas nossas vidas continua 100% a partir do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Agora, se somos afetados por isso, a nossa vida vai mudar de algum jeito. Se somos afetados por isso, a nossa vida vai ser transformada de alguma forma. E é nesse sentido que a gente precisa, a partir da graça de Deus e do amor do Senhor, desenvolver a nossa salvação é, com algumas posturas. A primeira postura é a seguinte, obediência. Obediência, o desenvolvimento da salvação requer obediência. Consideramos algumas das maneiras pelas quais esta passagem diz que devemos desenvolver uma salvação obediente, tudo começa com a expressão assim pois. Este assim pois, ou no original grego, de maneira que, refere-se à obediência de Cristo. Jesus Cristo, sendo ele próprio igual a Deus, não viu nisto um privilégio ao qual deveria agarrar-se. Antes tomou sobre si o feitio de homem, humilhou-se e tornou-se obediente até a cruz. Ora, no, o contexto imediato sugere é que uma obediência igual a ele é exigida para a pessoa desenvolver a salvação. Graça facilitada não entra no quadro, não é suficiente assinar um cartão de evangelização dizendo que você aceita Cristo, é, nem repetir uma oração preparada, adequada, não é isso que significa a salvação nas Escrituras Sagradas. A salvação é mais é, como um contrato com o qual você concorda, no qual Deus lhe concede as bênçãos da salvação de graça. Ele concedeu ao crente todos os benefícios da cruz, mas enquanto você recebe com uma mão a sua salvação, você tem que colocar a sua mão, a sua outra mão na dele e prometer sem reservas, fazer o que ele lhe pedir. Não há nenhum outro tipo de salvação nas escrituras, Jesus Cristo não é apenas o salvador é dos cristãos, ele é também o seu Senhor. Então a primeira coisa é o seguinte, a... Esse processo de desenvolvimento da nossa salvação requer obediência, não tem, não tem outro caminho. A gente precisa obedecer a Jesus Cristo, por quê? Porque o próprio Jesus Cristo obedeceu, o próprio Cristo Jesus se colocou diante de Deus, se esvaziou e foi submisso a, a Deus. Segundo lugar, o desenvolvimento da salvação requer temor. Desenvolvei a vossa salvação com temor. As características desse desenvolvimento da salvação são dignas de nota. Primeiramente, a salvação deve mesmo ser desenvolvida com temor e tremor. Quando o apóstolo Paulo foi para Corinto, de início, não dependeu de palavras bonitas ou do impacto do seu porte, proclamou a sabedoria simples de Deus que tem a sua expressão suprema na cruz em Cristo crucificado e na salvação gratuita de Deus por meio da morte de Cristo. Paulo estava desenvolvendo a sua salvação na cidade pagã e corrupta de Corinto. Ele os fez lembrar em 1 Coríntios capítulo 2, dos versículos 2 a 4, que esteve entre eles com as, perna, as pernas trêmulas, não de frio, mas pelo simples medo de falar diante de uma responsabilidade tão grande. E Paulo dizia, ai de mim se não pregar esta espécie de evangelho salvador, que deve ser desenvolvido sempre com temor e tremor. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz que a santidade a qual Deus dá o zelo de aprovação na vida do cristão é a santidade desenvolvida no temor do Senhor. Provérbios capítulo 28, versículo 14, apoia esta verdade, feliz o homem constante no temor de Deus. Não há lugar para a apatia do sacramentalista que acha que, uma vez batizado, nada mais precisa fazer senão aguardar o céu enquanto faz o que bem entende. Meus queridos, uma segunda lição que a gente precisa entender a partir desse texto e desse tema, é, desenvolvendo a salvação, é que essa salvação é desenvolvida na nossa vida a partir de temor. Temor a Deus e esse temor que a gente precisa desenvolver dentro do nosso coração vai gerar a condição adequada para a gente viver em santidade. Para a gente viver se preparando para o grande dia onde nós estaremos plenamente desfrutando do reino de Deus, da salvação do Senhor. A salvação que recebemos precisa ser desenvolvida. Assim se tornará uma salvação obediente. Voltemos ao, ao versículo 12 do texto que a gente lê onde Paulo diz, Vocês sempre obedeceram na minha presença. Todos nós estamos familiarizados com o poder invisível que tem o, ol o olhar de um professor vigiando ou do chefe que observa como tudo está sendo feito para verificar se tudo está em ordem. Quando o professor ou o chefe saem, então você relaxa. Pode até sair para tomar um cafezinho mais demorado. A obediência, Paulo diz aos filipenses, não é só crucial quando eu estou presente, mas muito mais quando eu estou ausente. Algumas das parábolas de Jesus batem na mesma tecla. Pouco antes do mestre partir, ele dá aos escravos talentos com os quais devem trabalhar e investir. Antes do mestre viajar, nada acontece, mas logo que sai, começa o um movimento. Assim é a vida cristã. A prova é feita principalmente na hora em que você está sozinho, nas horas silenciosas, quando ninguém lhe pressiona, nem o elogia ou diz o que deve fazer. É, e seria fácil concluir que não é preciso prestar contas, visto que o Senhor não lhe está dando nota nem abono como prêmio para qualquer progresso extraordinário. Este processo da salvação requer um trabalho obediente em todos os momentos. Não existe espaço para conveniências dentro da nossa vida cristã. Não existe espaço para uma vida de aparência na caminhada da salvação. Não existe. A gente precisa... É entender que o trabalho precisa acontecer em todos os momentos. Estando perto de pessoas, estando nós sozinhos, o trabalho precisa acontecer e a obediência precisa acontecer. E por último, nosso texto menciona a motivação para o desenvolvimento da nossa salvação. Porque se não houvesse motivação, poderíamos nos desanimar facilmente. O apóstolo Paulo explica é, que a razão pela qual você deve desenvolver a salvação é que Deus está operando em você. Ele não somente está trabalhando em você por meio de um processo ex opera operato, expressão latina muito utilizada pela igreja romana para descrever o poder místico, divino, que se diz liberar pelos sacramentos. Acredita-se que são eficazes sem que a pessoa o saiba sem que se perceba o seu poder espiritual. Porém, o versículo 13 contraria essa posição. Paulo afirma que Deus opera em você o querer e o realizar conforme o seu propósito. Será que sentiu a dificuldade em se levantar de manhã na sua casa? Especialmente quando faz frio e as cobertas estão bem quentinhas. Alguém enfrenta o frio, sem demora o aroma do café invade o quarto, mas assim mesmo há pessoas que dormem melhor com o aroma gostoso do café. Causa desânimo, mas há o fato de que se tem de responder pelo atraso na escola ou no trabalho. Então, essa frase de sempre vem quebrar o silêncio: filho, é hora de levantar. Filha, acorda, está na hora. Talvez o filho até reconheça que não tem nenhuma força de vontade, então, o que se deve fazer? Um bom chefe de família tem um mudador de vontades entre as suas ferramentas mais úteis. E chega o momento de usá-la. Talvez basta o pai dizer com firmeza, filho, levante-se já e acontece. A vontade letárgica muda sim. O Senhor Eterno também é um Deus modificador de vontades. Que bênção para nós. Frequentemente essa mudança da vontade é positiva na forma de, convites, de convite. Vejamos o Salmo 23, onde a vontade da ovelha é pacificamente orientada para outra direção, pelo convite do pastor que a chama para é, deliciar-se na sua presença com as águas tranquilas e o pasto verde saboroso. Ouça-o dizer, eu lhe darei toda a alegria e satisfação que você tem desejado, eu lhe farei um caminho de rosas pelo qual você pode caminhar comigo e protegê-lo-ei com o meu cajado e a minha vara. Meu querido e minha querida, a gente precisa na nossa caminhada de vida cristã, é, aceitar esse desafio do apóstolo Paulo e seguir desenvolvendo a nossa salvação, entendendo sim que esta salvação é obra exclusiva de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, mas a gente precisa, quando a gente entende essa mensagem, a gente precisa se colocar diante desse Deus para alguma, alguma coisa acontecer na nossa vida, alguma transformação acontecer dentro da nossa história e se a gente se abrir, abrir o nosso coração para isso, certamente a nossa vida vai mudar. E nesse processo nós estaremos desenvolvendo a nossa salvação com obediência, com temor e tremor e trabalhando o tempo todo e em todos os momentos. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, Deus abençoe você.